0: Só Ele cura os quebrantados de coração e cuida das suas feridas Refletiremos nessa noite sobre o tema Cura Cura Vamos orar ao nosso Deus que cura Pai querido, no nome de Jesus Sabemos, ó Deus, que o Senhor quer curar o Senhor quer sarar, o Senhor quer restaurar. O Senhor, ó Deus, é o nosso Deus que cura. Por isso que o Teu Espírito Santo agora, ó Deus, traga, Senhor, clareza às mentes para que creiam em Ti que cura, que traz saúde para as nossas vidas. Que o Senhor agora, ó Deus, esteja nos trazendo na Tua Palavra, a verdade sobre o teu coração curador e que cada vida aqui, Senhor, cada enfermo aqui seja curado a Deus milagrosamente, de uma forma sobrenatural, no teu poder para a tua honra e a tua glória, Senhor, que entendamos, Senhor, como o Senhor nos cura. Como o Senhor, ó Deus, traz a vida nova, a vida saudável, ó Deus, para nós vivemos na Tua presença. Que nós tomemos posse, ó Deus, do que o Senhor nos revela, nos mostra na Tua palavra sobre o Senhor curando nas nossas vidas hoje e nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, possamos desfrutar da tua cura em nossas vidas. É o que nós te pedimos agora, Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, Deus cura. Jesus cura ainda hoje. Deus cura. Sim, Deus cura. Deus cura. Agora, qual é a enfermidade que você traz hoje diante de Deus? Qual é a enfermidade que você está sofrendo? Quais são as dores por causa dessa ou dessas enfermidades que você sofre? Qual é a enfermidade que Deus quer curar? Qual é a enfermidade que Deus quer curar? Nós podemos ter enfermidade física. A nossa enfermidade pode não ser só física, mas também pode ser de caráter. A enfermidade de caráter... E enfermidade de caráter... Conversa com eles ali, Josué Peco, para eles falarem baixinho, senão tra... vai tirar toda a atenção dos irmãos ali. Conversa com eles direitinho. Ah, a gente tem enfermidade física, nós temos enfermidade de caráter, e enfermidade de caráter pode, às vezes, nos levar a consequências que podemos perder as nossas vidas. Você pode morrer fisicamente por consequência de uma enfermidade de caráter. Então nós podemos ter enfermidade física, nós podemos ter enfermidade de caráter, podemos ter enfermidade emocional, e a maioria, muitas das nossas doenças físicas, tem como origem desequilíbrio emocional, isso é científico, é, é comprovado, por causa de sistema nervoso abalado, por causa das emoções abaladas, adoecemos, há cânceres que se adquirem por causa de sistema nervoso abalado, a Gente, então, com enfermidade emocional, também podemos morrer fisicamente. Há enfermidades feridas que nós podemos ter, que você pode ter na sua vida. E essas feridas causadas por traumas que você sofreu na infância, na sua juventude ou na idade adulta, ou ainda sofre, que pode ocasionar, pode resultar também em enfermidades físicas. Ah, há traumas que pessoas que, que, que às vezes ah, não tratam esses traumas, e esses traumas então vêm matar relacionamentos presentes. São traumas do passado, mas matam relacionamentos no presente. Também há uma enfermidade terrível, que talvez seja a mais terrível de todas, que é a enfermidade de um coração de pedra, que é a enfermidade de um coração duro. E talvez você possa estar enfermo com esse coração duro, mas o coração duro leva a gente para o inferno. Então, há uma série de enfermidades, agora qual delas que Deus quer curar? Esse é o ponto. Nosso Deus é o Deus que cura e Deus quer curar, Ele vai curar você, se você deixar de fato Ele curar. Se você compreender na palavra de Deus hoje como Ele pode curar. Agora, Deus quer curar a sua maior enfermidade, a sua enfermidade mais urgente, a enfermidade que está te matando. É essa que Deus vai curar mais rapidamente. Deus está focado nessa enfermidade, que talvez eu e você nem saibamos. Mas Deus sabe. Nós nem às vezes estamos enxergando que nós estamos doentes. Existem enfermidades físicas que são silenciosas. E quando elas estouram já está num alto grau e a gente acaba falecendo daquela enfermidade que veio de uma forma tão silenciosa ali. Há enfermidades de alma, há enfermidades... Ah, também, caráter e outras, que às vezes nós não estamos estamos tão insensíveis e nós não estamos enxergando essas enfermidades. Mas Deus está enxergando. Deus, Ele quer curar. É interessante, no ministério de Jesus, quando Ele esteve aqui na Terra, entre nós fisicamente, que ah, Ele escolheu a cura como um sinal para autenticar que ele era filho de Deus. É interessante isso. Por que será que Jesus escolheu a cura? Ele poderia ter escolhido, por exemplo, uma aura sem brilhante em volta dele que mostraria que ele é filho de Deus, que ele é divino. Ele poderia ter escolhido ou colocar um anjo à sua direita, um anjo à sua esquerda, e isso seria fato de que ele era o Filho de Deus, e a autenticar como sinal que ele é o Filho de Deus. Mas por que ele escolheu a cura? Porque a cura, ela mexe com a vida a cura, ela trabalha relacionamento porque o nosso Deus, ele não é um Deus abstrato, um Deus distante o alvo do nosso Deus é, é ele por ser amor é se relacionar conosco é ele ter esse relacionamento comigo com você por isso que Deus que Jesus escolheu o sinal da cura para auto que ele então era o filho de Deus. Por isso que ele curava a todos e logo no início da igreja os discípulos também curavam a todos. É interessante. Mas hoje você e eu sabemos que Jesus não cura fisicamente a todos. Nos diz que ele estava aqui ele curava a todos, qualquer um que chegasse com fé era curado, e era instantaneamente Não é aquele, ó, vai curar um pouquinho, mais um pouquinho mas um... Não, era instantaneamente Ele curava a todos E Deus concedeu essa graça dos discípulos também Saírem saindo, saindo, curando os enfermos E todos que chegavam eram curados Hoje não é assim a Jesus cura Deus cura também fisicamente, mas não são todos que são curados, que chegam com fé, são curados. Por quê? Porque esse dom de cura, o dom de cura, foi um sinal dado para autenticar que a, a Jesus estava ali como filho de Deus e os discípulos, então, estavam inaugurando a igreja. Quando a igreja, então, foi estabelecida... O dom de cura então se esvaiu, o dom de cura cessou e Deus então trouxe ali a igreja e Deus cura agora através da igreja instituída. A cura que Deus exerce nas vidas, Ele exerce através de mim e através de você. Você e eu somos ministros de cura das vidas das almas. Então nós precisamos saber isso, que quando a igreja foi instituída, o dom de cura então se esvaiu. Não existe hoje nos nossos dias pessoas com dom de cura. Porque ah, se tivéssemos uma pessoa com dom de cura, já estaria todo mundo já curado do coronavírus. Porque dom de cura é assim, todos que chegam com fé são curados. Então é só a pessoa chegar com fé ali e pronto. Ela seria curada do coronavírus. Não teríamos mais mortes de pessoas com fé com o coronavírus. Está entendendo? Dom de cura é isso. A pessoa tem o dom e é curada como Jesus curava. Como os discípulos ali no início curavam. E isso é autenticado depois quando a, a Trófimo, por exemplo, foi deixado por Paulo em Mileto Doente. Quando Paulo também recomenda para o seu discípulo Timóteo que ele, ele, ele cuide do, do estômago dele também que está enfermo, para tomar um pouco de vinho por causa do estômago dele, para, para cuidar das enfermidades, frequentes enfermidades no estômago dele. Se houvesse o dom de cura, Paulo teria esse dom, ou outros teriam esse dom. Fala fala com fulano aí na igreja que tem o um dom de cura e pronto, ele cura o teu estômago. Trófimo está doente, espera aí, vamos morar aqui E ele vai ser curado e acabou, foi dom de cura e já curou Trófilo. Vamos embora viajar Você está entendendo? Então nós temos diversas evidências que o dom de cura então se esvaiu Depois da instituição da igreja E Deus quer curar agora através da igreja a mim e você Então Deus quer curar e, e quer mostrar para você e para mim Quais são as tuas maiores enfermidades? Agora, como Deus ele vai mostrar para mim e para você as nossas maiores enfermidades, se às vezes nós somos tão insensíveis? É aqui que entra agora o nosso texto, olha, Salmo 147, verso 3 que lemos no início. Salmo 147, verso 3. Só ele quer. Cura quem? Cura os quebrantados de coração. Ele cura os quebrantados de coração e cuida das suas feridas. O que é uma pessoa quebrantada de coração? Você é uma pessoa quebrantada de coração? Jeremias, capítulo 17, 9, diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Agora, o meu coração e o seu é enganoso, mais do que todas as coisas, diz o texto, e desesperadamente corrupto, então como um coração que é Enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, vai ser quebrantado. Como esse coração então, é quebrantado? Por vezes, somente a dor. Preste atenção nisso. Por vezes, somente a dor. Quebranta um coração. E talvez o meu coração, o seu coração seja assim. Talvez só pela dor que ele se quebranta, que pode ser quebrantado. Alguns, graças a Deus, se quebrantam na presença de Deus e são quebrantados diante da presença da glória de Deus da manifestação de Deus, agora outros só são quebrantados de coração por causa da dor. Por esta razão que Deus permite espinho. O coração do apóstolo Paulo estava começando a endurecer, ele ia endurecer, ele ia se vangloriar, a Paulo não ia mais se quebrantar diante de tantas maravilhas que Deus estava mostrando para ele e aí Deus então deu um espinho na carne, uma dor, um sofrimento muito grande que através daquela dor, que nós não sabemos exatamente qual era ele sofria muito, ele clamou muito a Deus para que Deus tirasse aquele espinho, mas Deus não tirou porque aquele espinho, aquela dor estava quebrando Paulo, estava quebrantando o coração dele, por esta razão que Deus permite enfermidades físicas na vida do crente mais fiel porque enfermos fisicamente podemos estar com uma enfermidade muito maior, no nosso caráter, nas nossas emoções, nas nossas, na nossa alma, que Deus quer mostrar, que Deus quer tocar, que Deus quer curar, e Ele está usando a enfermidade física para te quebrantar, e quebrantado, você está sensível à voz de Deus, à manifestação dEle, e à sua realidade do seu caráter, das suas emoções, de como você de fato está vivendo na presença de Deus. Só a dor, então, às vezes é capaz de quebrantar um coração vivo, um coração duro. Agora, qual é a pessoa mais quebrantada que você já conheceu? Pensa aqui comigo. Lembra aí, qual, imagina aí. Qual a pessoa mais quebrantada que você já conheceu, que você já viu na vida? Conheceu assim uma pessoa assim quebrantada? Sabe qual a pessoa mais quebrantada que já existiu? Jesus Jesus, ele foi a pessoa mais quebrantada que já existiu E ele nos ensina o que é esse quebrantamento O que é uma pessoa quebrantada? Está lá em Filipenses, olha Filipenses 2, abre sua Bíblia lá, Filipenses 2, versos 7 e 8. Filipenses capítulo 2, os versos 7 e 8. Olha aqui o que é uma pessoa quebrantada. mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele convida a mim e a você, também a morrer. Morrer para nós mesmos, morrer para nós e viver para Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como a gente morre nos esvaziando dos nossos direitos, nos nossos relacionamentos, na nossa altivez, tem gente que é ferida, tem gente que é maltratada, e, e a pessoa cria então várias defesas, e ela então vai então, ali ah, sendo uma pessoa agressiva, arrogante, ah, porque não quer que ninguém faça ela sofrer mais como ela sofreu na infância. Ou a pessoa então se retrai, fica então uh, encolhida, fica covarde com as coisas e não tem uh, aquela dinâmica de, de iniciativa, de estar lutando, de estar uh, indo ao encontro, falar com as pessoas, as iniciativas, não tem aquela proatividade. Precisa haver um esvaziamento, precisa haver um esvaziamento do nosso eu. Ah, novelas da Globo, muitos filmes, muitas ah, 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 filosofias, elas enaltecem o ser humano. Que ele deve se impor, que ele deve então mandar, que ele deve ah, conseguir tudo a ferro e a fogo pela, pelo grito, pela a violência, pela vingança. E conseguir de alguma forma então o que ele deseja. Até parece uma novela que está rolando, é mais ou menos isso aí. Eu nem lembro o nome dessa novela, que a gente vê os, os, as propagandas, mas é mais ou menos essa, essa temática. E, e, é, e é tão triste, irmãos, quando nós vemos as pessoas, nos relacionamentos na sua vida A pessoa ser tão assim independente de Deus Tão cheia de si e tão insensível às suas enfermidades Por isso que Deus que quer e sabe onde tocar e quer curar ele vai permitir algumas circunstâncias muito difíceis na sua vida para te sensibilizar, te desestabelecer do seu ego, do seu eu e mostrar para você, mostrar para mim que nós não somos suficientes, que nós não nos bastamos. E aí, então, Ele nos enfraquece nas nossas forças para Ele demonstrar o seu amor, e nessa sensibilidade nós conseguimos enxergar algumas enfermidades, finalmente conseguimos enxergar algumas enfermidades e vemos como Deus, que como precisamos dele para sermos libertos, curados e de fato a, 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 salvos por ele, libertos por ele naquilo que Deus realmente quer realizar. Mas ele vai fazer isso quem está sendo quebrado, quem está então se esvaziando. Jesus se esvaziou Jesus não fez questão de, uh, da glória de Deus e permanecer ali Por amor, ele se esvaziou, se deu por nós Morreu em morte de cruz E nós precisamos, então, imitar o quebrantamento de Jesus E o seu coração, seu coração quebrantado Deus hoje, ele quer quebrantar o seu coração e Deus hoje quer te curar. Quer te curar ou iniciar um processo de cura. Algumas enfermidades que nós, quando vemos e cremos em Deus e confiamos em Deus, Ele nos cura instantaneamente. Há outras que há uma necessidade de um processo. Para nós sermos trabalhados ali e trocarmos os enganos, as mentiras da nossa mente pelas verdades de Deus e Deus então quer fazer esse processo e quer então curar você e, e, e libertar você. Por exemplo, uma pessoa que é enferma emocionalmente por causa de traumas. Ela sofreu traumas na sua vida, então ela precisa tratar esses traumas e ser curada desses traumas e isso para se libertar de muitas coisas que ela faz, ações e reações... Que é por causa do coração pecaminoso que nós temos ali, mas que esses traumas funcionam como gatilhos a despertar e a justificar na nossa consciência os nossos os nossos pecados, a ira, a mágoa, tudo mais. Ah, eu sou irado porque eu sou assim, sou uma pessoa nervosa, sou uma pessoa porque fui abusada quando era pequena, fui fui desprezado quando era quando era pequeno. Então, a, a, a pessoa então, ela se auto-justifica em ser como é, na sua maldade, na sua crueldade, na, na, no seu nervosismo, porque apanhou muito na vida. Então, precisa ser tratado precisam ser tratadas essas surras que a pessoa tomou na presença de Jesus. Então nós aprendemos como tratar isso, nós aprendemos no rever, quando nós tivemos alguns anos atrás no rever, alguns passos para tratar as nossas almas e curar as nossas almas. E esses passos estão aqui, olha, eu vou repassar aqui com você, para você ver como você pode curar seus traumas do passado, as suas feridas que você tem agora no presente. Então, primeiro de tudo, para você ser curado, você precisa, como nós vimos aqui, ser ali quebrantado. Você precisa estar a, a, quebrantado diante de Deus. Então, primeiro de tudo, você precisa, tudo começa com Deus. Tudo começa em você buscar a Deus. Há necessidade de uma dinâmica de busca intensa e perseverante. Deus está mostrando que você tem enfermidades na alma, você sofre por causa de traumas do passado, ou Ele vai sensibilizar seu coração e você vai enxergar, então, essas enfermidades. Enxergando essas enfermidades, você precisa de cura? Preciso. Então, você entender que você precisa de cura. Então, você vai buscar a Deus, e mesmo que você se ache que você não precisa de nada. Mas você tem reações e atitudes que você... Às vezes nem se conhece. Aí, ah, Por que, que eu, eu eu ajo desse jeito? Por que eu brigo desse jeito? Por que eu estouro desse jeito? Eu, eu sei o que eu preciso fazer. Então, como, como tratar isso? Principalmente, primeiro, buscando a face de Deus. Aí Deus vai sensibilizar o nosso coração. Vai nos ajudar a nós nos quebrantarmos na presença dEle. E quebrantados, mais sensíveis, Ele vai ajudar... O que é necessário? Você reconhecer as suas enfermidades. Esse é o primeiro passo. Então a gente que fala: não tenho nada, não. Eu sou assim, normal. Não tenho nada, não. Mas triscou no calo, a pessoa vira um bicho. Então tem alguma coisa errada. A pessoa é crente, é salva do Espírito Santo. <risos> Aí triscou no calcanhar, a pessoa vira uma fera. Tem coisa errada aí. Não, não, comigo não tem nada errado, não. Não tem problema nenhum, não. Então, a pessoa está cega. Vai buscando a Deus, Deus vai mexendo nas nossas vidas, vai sensibilizando. É melhor você ser quebrantado na presença de Deus do que ser necessário Deus te dar uma enfermidade ou uma provação para te quebrantar. Não é melhor? Então busca Deus Busca Deus ali E Deus vai sensibilizar o seu coração Você vai reconhecer Então As suas enfermidades Realmente, olha Eu estou vendo que Que o, o, o Senhor ah, Me mostrou Que agora me ajudou a ver Que eu ah, trato mal Por exemplo, o meu marido Por causa que o meu pai Me violentou meu pai era violento, meu pai era uma pessoa estúpida comigo. E aí a pessoa, então, às vezes ela transfere tudo aquilo que ela teve num relacionamento passado para o seu relacionamento presente. E inconsciente, talvez, ela repudia o marido e tem raiva do marido, tem ódio do marido, porque ninguém vai me humilhar mais como eu fui humilhada quando era criança. Ninguém vai mais abusar de mim. Ninguém, eu não vou ficar por baixo. Não vou ser humilhada. Então ela reage traumatizada, com a alma ferida, ali de uma forma muito sensível a qualquer coisa que o marido faça, ou vice-versa. Às vezes é o marido que está sensível, demais por traumas do passado ah, marido às vezes se encolhe ali, não toma iniciativas fica ali um, uma pessoa ah, ah, praticamente ali só de corpo presente mas não toma as iniciativas de liderança porque ele foi tão batido tão, ah, e ele se fechou em si e deixa as coisas acontecer é só quando a coisa está lá na última hora que ele toma alguma iniciativa e às vezes nem toma por causa desses traumas do passado Que encolheram o cara Você está entendendo? Então é necessário Enxergar então essas feridas da alma Reconhecer essas feridas E sabe por que a pessoa não reconhece? Ela fica na defensiva Ela tem defesas Reconhecer então as suas defesas Sabe por quê? Porque quando uma ferida é tocada, essa ferida está aberta e ela é tocada, dói quando você vai lembrar lá do que o pai fez com você, do que deixou de fazer a mãe o que foi que aconteceu com você o bullying na escola o que foi que aconteceu ali quando vai mexer nessa ferida aberta, porque ela não fechou não está tratada ela está ali coberta, está ali em pus, vai mexer ali para limpar, vai doer por isso que a pessoa, então, ela, ela se defende e fala, não, não mexe, não tenho nada. Então, na mente, a gente sublima e, e fala, não, tô, não tenho nada. Quando está profundamente enferma, e aquilo está purgando e purulando ali. E aquilo ali mexe, desestabiliza tanto a gente. E aí a gente vai dando lugar para o nosso coração pecaminoso, que está travado, está bloqueado ali em traumas que a gente não trata com, com Deus. Então, por isso que é essencial você buscar a Deus, falar, Deus, preciso de uma libertação, eu preciso que o Senhor me enxergue o que está acontecendo comigo, que eu enxergue, que eu veja, aí Deus vai mostrar algumas necessidades que você tem. Porque Ele está vendo, Ele quer te mostrar, Ele precisa que você busque a Ele e abra o seu coração se quebrante, aí Ele vai mostrar. Por isso que Ele cura os quebrantados de coração ali. Então primeiro você reconhece as suas feridas, as suas defesas, ah, depois você tem que experimentar, você precisa experimentar Jesus levando sobre ele as suas enfermidades. A palavra de Deus diz que Jesus morreu e levou sobre nós as nossas enfermidades, ele cura ele salva, ele restaura a alma ele está em toda a cura e levou sobre ele as enfermidades assim como o sangue de Jesus nos salvou e você crê então se eu perguntar para você a maioria das pessoas te perguntar você é salvo, sou? tem certeza? Tenho por quê? Porque Jesus morreu por mim Pagou os meus pecados E eu sou salvo, eu creio nisso E essa é a garantia da minha salvação Amém, irmão, você é salvo mesmo Que bênção, graças a Deus, glória a Deus por isso Você é salvo A mesma fé que você tem Que você é salvo Precisa ser a mesma Fé que você tem Que você pode ser e Deus quer te curar Dessas enfermidades Desses traumas Que você tem na sua vida ele quer curar você desses traumas, que na sua consciência você usa como justificativa para pecar, para atender a pecaminosidade do seu coração. O seu maior problema é o seu coração corrupto. O problema maior não é o trauma, é o pecado no coração. Mas por causa desses traumas, a gente justifica na nossa consciência a pecaminosidade das nossas vidas. Então eu posso gritar, posso falar porque me judiaram muito Pode não Tem que tratar Então você precisa experimentar Jesus curando a sua ferida Ele levou sobre ele as, Os seus pecados, como ele levou na cruz e te salvou E te perdoa Ele levou sobre ele as suas enfermidades e ele te cura Enfermidade física ele não cura todas Porque ele permite algumas exatamente para curar as maiores Que ele está vendo Mas todas as enfermidades das nossas almas ele quer curar Ele cura agora ou ele inicia agora uma, um processo de cura Mas você precisa ver, reconhecer E entregar essa esse trauma, essa pessoa que te machucou, tudo que envolve aquilo que você está ali preso e, e, e que toma está apodrecendo ali com, com aqueles traumas, entregar para Jesus e deixar Jesus levar. Nosso Jesus, Ele é especialista em curar as nossas almas, em sarar as nossas almas. A mesma fé que você tem que os seus pecados são perdoados, também os seus traumas são sarados. E sabe como ele sara os nossos traumas? Como os nossos pecados são perdoados, através do perdão. Que ele deu para você e ele ensina você a dar para aquele que te abusou, para aquele que te violentou, para aquela que te Desprezou para aquela que mentiu, para aquela que agrediu, para aquele que seja o que for que aconteceu com você. Quando nós estamos quebrantados na presença de Deus e sabemos que Jesus leva as nossas enfermidades, isso facilita nós a perdoarmos. Enquanto nós não deixamos Jesus levar as nossas enfermidades, não reconhecemos que Ele nos, nos, nos a, a livra, nos liberta e, e recebemos o perdão dEle, recebemos a libertação dEle, nunca vamos conseguir perdoar quem nos ofendeu. Nós precisamos então colocar diante de Jesus toda essa dor Deixa ele tocar na ferida, ele vai limpar, vai doer, mas tem que tem que resolver isso. Mas vai doer para sarar, vai doer para curar. Então você abre escancara para Deus e trata isso diante de Deus, diante de Jesus e perdoa então seu pai, perdoa sua mãe, perdoa o ladrão, perdoa quem for. Seja o que for que aconteceu com você. Mas foram muitas coisas. Então perdoa cada um. Trata-se diante de cada situação. Até você limpar e Deus curar a tua alma. Essa é a cura. Mas para que a cura seja completa, é necessário que, além de você perdoar aqui, ser curado aqui dentro, você esteja transferindo essa cura esse perdão para seu algoz para a pessoa que fez você sofrer ou faz você sofrer e você dizer isso a essa pessoa olhar nos seus olhos perdoado, liberto, liberto falar, olha eu perdoo você cheio de misericórdia daquela vida e compaixão e assim como Jesus me perdoou, Jesus me libertou, eu perdoo você e Ele quer perdoar você também os seus pecados, salvar a sua alma e transformar a sua vida como Ele transformou a minha. Não tenho mágoa nenhuma de você. Estou liberto, estou livre desse fardo, dessa, dessa, desse, desse gatilho na minha vida que faz eu estourar com todo mundo, brigar com todo mundo, ou ficar fechado ali em mim mesmo e tudo mais. Eu resolvi... O meu passado com Deus. Tratei com Deus. Mesmo que isso demore um tempo. Seja um processo. Mas você precisa começar esse processo hoje. Você tem dúvidas. fica na conversa com a gente. Vai te ajudar. A, você, a, a ir nesse, nesse processo de cura. Mas você precisa de cura libertação de Deus para você ser uma pessoa livre, porque Jesus falou você vai conhecer a verdade e a verdade vos libertará você já conheceu a verdade da salvação você está liberta do inferno, amém, glória a Deus por isso, mas tem coisas ali infernais ainda na sua alma, no seu coração que estão prendendo você Jesus liberta, Jesus cura e ele quer então fazer esse processo com você Então como é que ele faz? Primeiro você busca Deus Ele vai sensibilizando o teu coração Você vai se quebrantando Reconhecer as suas feridas Reconhecer as suas defesas Experimentar então Jesus Levando as suas enfermidades E transferir para os outros que abusaram de você, se perdão e perdoar essas vidas de verdade, e você vai ser liberto, liberto em nome de Jesus. As mesmas palavras que Jesus disse ali ao centurião romano em Mateus 8:7, você não precisa abrir, diz assim, olha, e essas palavras também são para você. Olha o que Jesus disse. Disse Jesus. Olha o que Jesus disse aqui. Disse Jesus em Mateus 8:7. Disse Jesus: Eu irei curá-lo, essas são as palavras de Deus para você, eu irei curá-lo, as palavras de Jesus, eu irei curá-la, vamos receber esta cura das mãos do nosso Jesus, oremos, Deus querido nós agradecemos, agradecemos pelo teu amor, agradecemos Deus porque o Senhor cura Obrigado, ó Deus, porque o nosso Jesus cura E quer curar, ó Deus, as nossas almas Quer nos libertar de prisões espirituais Quero, ó Deus, fazer a obra completa Por isso, Deus, nós te pedimos Que o Senhor, ó Deus, nos cure Mostre, ó Deus, para cada um de nós As nossas enfermidades As enfermidades que temos em nossas almas Ó Deus os traumas que temos, o que for para nas nossas vidas, Senhor. O Senhor nos quebrante, o Senhor nos ajude a ver. E Pai, nos perdoa, Pai, nos liberta. Nós te pedimos fé para entregarmos, Deus, nas Tuas mãos. Entregarmos a Deus as nossas feridas, entregarmos a Deus as nossas a, enfermidades ao Senhor para que sejam curadas de fato, Senhor, e libertos então pelo Senhor, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a perdoar aqueles que nos têm ofendido, a perdoar aqueles que nos têm violentado, agredido. E assim, ó Deus, na libertação completa do Senhor, na cura completa, ó Deus, Estejamos, ó Deus, livres Livres, ó Deus, para amar os outros Principalmente os de casa, o marido, a esposa, os pais, os filhos Sejamos livres, ó Deus, para ganhar almas para Jesus Para avançarmos mais e mais, ó Pai Focados no Teu reino, ó Deus E aí produzindo muito, ó Deus, para o Teu reino Para a Tua honra e a Tua glória Obrigado, Senhor, pela cura Obrigado, Senhor, porque o Senhor me cura. Obrigado, ó Deus, por eu poder entender e saber como posso ser curado, curada pelo Senhor agora. Nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé,